0: Garotos e garotos, adivinha quem voltou? E
1: aí, garotas, meninas, mulheres? Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Estamos de volta, meninas, com mais um sertão beat. E aqui quem fala hoje é Bianca arroba Macabia
1: Laio Araújo lá no Instagram e no Twitter Laraújo2. Me sigam lá, meninas, que é lá que eu reclamo de tudo. E Lucas, de novo, né, gente? Também Kekeko no Twitter e Lucas Cândido no Instagram.
0: Ah, daqui pro final da temporada vocês decoram, meninas. <risos> Eu tô para mudar minha roupa do Instagram para Macabia também, para ver se facilita. Mas vamos lá, meninas. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. A gente tá muito, muito feliz com os feedbacks que a gente tá recebendo. Obrigada mesmo.
1: Vocês e... são tudo, tudo, tudo.
0: Estamos curtindo horrores aqui e fazer o podcast. É, mais um episódio do Sertão Beat, do Sertão... Do sertão para a internet. <risos> é, o nosso tema de hoje é vida acadêmica, universidade. Ai,
1: meu Deus, é hoje que eu vou botar os pingos nos is. Okay? <risos> Menina, se o tema é vida acadêmica, universidade a gente vai terminar chorando, já preparem. <risos> Mas isso, esse MAC que a gente tá. É lágrimas. <risos> já pega o balde.
0: <risos> e não vai terminar, viu? Porque a vida acadêmica não, não tem, tem fim. fim. Eu mesma entrei na universidade, eu tô até hoje procurando o final dela, procurando o término, e não tem.
1: Não existe, é aquele jogo da cobrinha, amiga, não (risos) tem fim, a não ser que você bata no seu próprio rabo. (risos) <risos> tem gente igual a mim que eu acho que tem medo, porque eu sempre começo uma e troco pra outra e vou trocando, 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 pra nunca chegar no fim. É
0: isso. Hoje o especialista da pauta é o Lucas, né? Porque ele já começou mais de 900 faculdades. <risos>
1: Mentira, eu só comecei <risos> sete cursos. <risos> Talvez uma carreira acadêmica gigante? Talvez. Talvez Era pra era... Talvez eu tenha mais de cinco carteirinhas de faculdade e universidade? Talvez.
0: Era pra eu ter me formado em 2015? Talvez!
1: Mas, e aí? Era, mas tem como se formar em universidade?
0: Não é menina, eu tô tentando descobrir isso.
1: <risos> Amiga, como é que vocês se formaria no tempo se você não tinha uma família rica e nem um carro próprio?
0: É. é verdade. Desculpa
1: gente, tem gente que dá conta sem ter isso sim.
0: Recorte de classe aqui. <risos>
1: Pois é, né gente? Mas é isso, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa ideia da da faculdade, como é que entra, como é que sai, como é que se mantém, como é que rola, o que é que acontece e vamos tentar descobrir um pouquinho sobre as nossas experiências pessoais nesse rolê todo, né? Que é essa vida acadêmica.
0: Hoje eu queria também dar conselhos para nossos ouvintes menores de idade, (risos) em especial os nossos alunos até, eu acho que nossos alunos andam nos ouvindo e eu acho legal falar com, com essa galera que ainda não entrou na universidade, tá avisando isso, dizer que a vida acadêmica, ela é possível, é possível você se graduar, mesmo você estando no sertão, mesmo você sendo de escola pública, a universidade, ela também é pra você, Sim. e sério, não perca a fé, velho, de verdade, o Enem tá aí pra, pra super ajudar a gente.
1: E a faculdade não é obrigação, gente. Não tem uma lei divina dizendo que você tem que entrar com 17 anos, não, viu? Tá tudo bem se você não conseguir passar na sua primeira experiência no Enem. Na segunda ou na terceira experiência ainda é válida porque a vida não acaba quando você entra na universidade. E outra coisa também é que você não tem obrigatoriedade de entrar na universidade. Se você procurar outra coisa pra fazer a sua vida que dê certo, faça.
0: É verdade, mas às vezes a universidade ajuda um pouco.
1: É, mas mesmo que não entre na universidade, sempre procure ficar atento nas discussões que acontecem dentro e fora dela, né? Pra que a gente também Sim. não se torne uma pessoa alienada.
0: Sim, porque a universidade também produz conhecimento, conhecimento e tal.
1: E de alienado já basta o pessoal que colocou o presidente do Brasil agora, né, gente? <risos> é, Hoje, é verdade. já começa nesse shade, amei. Não <risos> é... lugar certo. <risos>
0: Meninas, eu eu queria começar levantando a questão de que a academia não alcança a vida real e nem vai alcançar, nunca alcançou e nunca alcançará, porque é diferente mesmo, a a universidade é diferente da vida real, a vida científica é diferente da vida real, a ciência tem plena consciência disso, de que ela não... a a ciência social, calma aí... As ciências sociais têm plena consciência de que o que a gente estuda é um recorte, a gente é óbvio que faz um recorte, um reflexo sobre a vida real, mas não tem como a gente abranger a realidade como um todo.
1: Isso porque vocês são ciências sociais, a gente quer ciências exatas, a gente é exato. Oh,
0: é. Eu Nem duvido tão assim, É viu? tão exato que todo ano você decide Se vai ter um novo planeta ou não Porque a
1: gente quer chegar mais perto da exatidão <risos> Paulo Freire já ensinou A gente tem que sempre ir atrás da curiosidade, se a curiosidade... Paulo Freire
0: é cientista social
1: Cala a boca <risos> Se você tem uma curiosidade e vai atrás dela E descobre o que é essa curiosidade Você tem que ter mais curiosidade e ainda sobre a curiosidade que foi resolvida Hoje a gente está o puro poesia concreta. Eu acho que tá indo por aí, né? Gente, mas é assim mesmo, a a gente não dá conta da realidade, mas a ciência é que dá respaldo pra gente, por exemplo, ter um celular, pra gente, por exemplo, se entender culturalmente, entender uns aos outros, é a ciência que faz essa... Ponte. Então, assim, não é porque a gente não dá respaldo da realidade como um todo que a gente não tenha reflexo nela. Então, assim, eu acho que é bom a gente deixar isso em pauta, né?
0: Pronto, é isso. A gente não dá conta da realidade como um todo, mas, por exemplo, a gente faz uma reflexão histórica muito profunda e social e científica. É muito científico o que a gente faz.
1: A ciência tá aí para melhorar a realidade. Ela não tá aí para ser a realidade nem dizer o que ela é. Ela tá para melhorar. E para nos fazer entender como que o Lucas falou, né, da ideia da curiosidade. Gente, é sério, alunos, pessoas que estejam escutando que, enfim, são menores de idade entendo que a curiosidade é uma das melhores coisas que você pode ter, tipo nunca percam sua curiosidade, porque é ela que faz com que a ciência aconteça, e no Brasil a gente que faz ciência e todo mundo que tá querendo produzir uhum. ciência, a gente sofre muito, justamente por causa que no Brasil não é, é incentivado que você se pergunte que você é, é, vá é. atrás das coisas questionando as coisas né? e questionando a própria realidade é muito difícil a gente ver no ensino médio por exemplo, a ideia da filosofia velho, tipo, eu vim ter um, eu lembro de que eu tive na, na, na no ensino médio, em Remanso, uma professora que dava aula de filosofia ela falava, por exemplo, de Aristóteles, de é, sei lá, de Platão, de Sócrates e no fim, quando ela terminava de falar deles ela falava que aquilo tudo era mentira oxe, porque Deus criou oxe. o mundo, sabe? E, tipo, não é bem assim que funciona. Então eu acho que a gente tem que entender também essa ideia de que, velho, não deixe ninguém minar a sua curiosidade, porque ela é o princípio da ciência. É ela é meio doida, porque se ela fala que Deus criou o mundo Deus criou Aristóteles e criou todos esses <risos> e Deus falando verdade. Sim, <risos> E outra coisa também basada em Paulo Freire de novo se um professor não aguça sua curiosidade atrapalha ele acha ruim você ser curioso, ele é um péssimo professor.
0: Ele não é professor, ele tá só reproduzindo alguma coisa. Ele é um
1: professor, mas ele não é um professor que exerce de fato a pedagogia, pedagogia autônoma e democrática. É isso, gente. Eu acho que a gente... Enfim, foi esse primeiro respaldo para gente lembrar que a ciência ela tem que estar nos lugares, sim. E agora falando um pouquinho sobre a questão da vida acadêmica, quando você entra na vida acadêmica, gente... O Enem não é nada. <risos> o Enem é muito água, é muito fácil relacionando ao que a gente tem que lidar dentro da universidade. Porque quando a gente se depara lá, pelo menos eu, que falando da minha realidade, que eu sou um, um menino de remanso, é, pobre, da classe trabalhadora, que entrou na universidade e sempre estudou na escola pública. A gente, pelo menos eu, tive que correr o dobro, o triplo, é, para poder é, acompanhar a universidade, não a universidade, porque ainda eu tive o privilégio de entrar no Instituto Federal no, no final do meu ensino médio assim, eu ainda entrei no Instituto Federal e... Refiz meu ensino médio, ou seja, eu fiz o ensino médio duas vezes
0: falou, você já me falou. É, falou Eu fiz o
1: ensino médio duas vezes E quando eu entrei no IF eu já percebi O tanto que o meu conhecimento estava defasado Justamente por causa dessa ideia De que é, os professores são muito desmotivados no ensino público e tudo mais E no Instituto Federal, como é uma coisa mais elitizada, querendo ou não Porque tem é, uma sim. prova para entrar é, acaba que eu tive que correr muito lá, e quando eu entrei na universidade eu já entrei com muito menos defasagem. Só que assim, gente, é normal se você estiver no, é, no ensino público brasileiro entrar na universidade sem ter um back não desista nesse primeiro BAC. Porque pode ter certeza que vai ter colegas ao seu redor, né, amiga? <risos> Dando aqui meu um agradecimento à Bianca e tudo mais, e aos meus outros colegas também da, da, da universidade e do IFE. É, vai ter colegas que vão abraçar você Vão entender você E vão te ajudar Pode ter certeza que no terceiro semestre, amiga Você já tá com a autonomia lá em cima viu? Então não desistam
0: é, é, Quando eu entrei na universidade Com lá e a gente entrou na universidade junto é, Não pra... foi a sua primeira
1: universidade é, entrar. é,
0: não foi a minha primeira, né Claro, é isso que eu ia falar Pra mim foi um pouco mais fácil Porque eu já tinha passado pela UNB E pelo Direito lá em Brasília, no IDP E não estou fazendo propaganda, pelo amor de Deus, eu falei essa palavra, por favor, me (risos) paguem. Eu não quero fazer propaganda desse homem de graça.
1: Já pensou ser patrocinada por Gil Gil Mendes? Meu sonho.
0: (risos) Enfim, eu já tinha passado por outras universidades. Então, assim, para mim, dentro das humanas humanas e sociais, você tem que ler uns textos muito difíceis. Então, eu tive uma certa... Eu comecei a entender mais fácil na minha terceira graduação, na minha segunda. Então, é assim, gente. É difícil mesmo, porque é um um contato que a gente ainda não tinha, justamente por causa do nosso padrão de ensino, que é anterior. Que é o padrão de ensino muito tradicional, onde a gente não tem o costume de ler em sala de aula, fazer resumo, essas coisas.
1: E esse negócio de chegar no no ensino superior, não é só a pessoa do ensino médio, da pública que tem essa dificuldade, a gente veio de uma escola de referência em Brasília Só que era uma escola de referência para passar no vestibular Não era uma escola de referência para você Saber lidar com o ensino superior A gente entrava no ensino superior sem saber fazer uma porra De uma resenha, tá ligado? Então é isso E diga. E às vezes também é muito doido Porque eu penso assim E é muito louco a, como que funciona Como a lógica, pelo menos agora Mas eu acho que até tá se aproximando mais Como a lógica do ensino superior funciona diferente Pelo menos na área da humanas funciona diferente Do ensino médio Porque parece que o ensino médio, pelo menos para mim, não era muito sobre compreender a realidade que eu existo. Era mais sobre passar no Enem. E aí agora, pelo menos nas nas ciências sociais Que é o que eu faço É sobre entender o meu corpo no mundo É sobre entender o mundo E e as as relações das pessoas e tudo mais As culturas e tudo mais É sobre entender o mundo em si E depois daí talvez fazer uma prova, sabe? Eu acho que a prova sempre, pelo menos na minha concepção Talvez, e eu digo que foi sim O IFE, a universidade pública Que me deu essa essa autonomia Para pensar desse jeito Que fica muito em segundo plano Esse negócio de prova, esse negócio de artigo, essas coisas Ficam mais, é mais importante eu entender o mundo que eu vivo Do que fazer uma prova, por exemplo Que é diferente do ensino médio
0: Eu acho que você está puxando o saco dos nossos professores Com razão, tem não. alguns que merecem é. mesmo Porque eles têm essa visão de mundo assim Que para tipo, eles é muito mais importante Que a gente compreenda o que é está rolando Dentro do, do conteúdo Do que eles estão se propondo Do que a gente fazer só a prova Porque a gente tem professores maravilhosos E não são todos não. Ah, eu quero adoro, adoro chegar nessa parte ah, posso fazer a denúncia, menina? Tem um filho de uma puta lá na minha universidade Que é do meu colegiado Ele dava aula de direitos é. humanos, bicho É um professor universitário de ciências sociais E dava aula de direitos humanos E ele é transfóbico é. Ele tratava nossa colega trans Pelo nome de batismo E fez vários comentários machistas e homofóbicos Em sala de aula, horrores E até hoje esse homem tá lá, persistindo
1: Então, é, e eu tô tendo aula com ele É Mentira. o homem, tô mulher Ai, eu tô Triste. Pra que ele seja... Mulher, teve um momento lá... eu Enfim, Sim. né? Já que a gente tá aqui falando... Teve um momento que ele falou... Esses dias... Que... Faz umas, umas semanas atrás... Ele falou que... Era pras as meninas... As mulheres que iam ser futuras professoras... Não irem de saia curta ou short de curto Porque senão... Os alunos homens... Eu vou falar de uma maneira educada... Porque ele falou pior que isso... Ficaram excitados olhando elas... E era pra elas evitarem esse tipo de coisa... E eu fiquei tipo velho, chocado... eu Ninguém respondeu eu ele? só que as meninas não responderam, porque ele é uma pessoa que, assim, pra ele reprovar é, você é mulher, tá reprovada. E aí, como eu sou homem, eu tô nesse privilégio, eu falei, e aí ele levou meio que na brincadeira, sabe? Pô, foi muito tenso, muito tenso mesmo, porque, querendo ou não, eu também entendo. Eu entendo, eu entendo, e é bom que a gente entenda nossos privilégios, pra que a gente entenda como que funciona a ideia de toda essa estrutura social, né? Eu tô no privilégio de ser homem, né? E aí ele fez isso tudo e tudo mais Eu pude falar, já as meninas não puderam né? Elas elas se sentiram coagidas Porque enfim, você sabe, né? Que todas as meninas...
0: Sei, né? Eu né? reprovei (risos) Eu tava lá, eu fui a reprovada
1: (risos) Meninas, mais melhorando o clima, vamos falar de umas coisas boas na faculdade, universidade, que é sexo, droga, rock and roll, umas festinhas. <risos>
0: Balbúrdia. Eu
1: acho que a faculdade... Eu tô fazendo a faculdade errada, então.
0: Eu tenho a impressão de que quando eu chego na faculdade, a galera vai achar roupa e a droga, porque eu nunca vi essas <risos> coisas.
1: Como assim? Eu via mais na UNB, realmente, aqui na UPE parece que é uma universidade particular, sabe?
0: A Universo também.
1: Menina, eu vou pra UPE, eu não consigo arrumar uma porra do um isqueiro pra fumar, se eu não tiver levado.
0: <risos> Lu, a Univásp, você Univ- aqui, parece um colégio particular. Você anda fumando um cigarro normal, todo mundo te reprova. Minha é gente.
1: Assim. <risos> Ao pé, assim, de noite, pelo menos, no horário que eu mando. E é muito doido, porque. É, velho, eu já andei em universidades, eu acho que na UNB até tem, que tem bares dentro da universidade. Não sei se a UNB tem, mas. Na, na não na tem bares, eu... mas a galera
0: vende bebida é, lá dentro.
1: É porque no CAJ da UNB, a galera vende bebida em dia de happy hour. Dia... É em como se fosse um. É, dia, enfim, vende.
0: O cabio da UNB... Opa! <risos> <risos> Enfim, o cabio da UNB tem esse rolê, é massa.
1: Mas é porque meio que eles fazem pra juntar grana pro próprio CA, sabe? É, pra financiar então, o rolê. Mas só que aqui, por exemplo, na Univássia, a gente não pode entrar com bebida alcoólica. Tipo, vai ter um evento, alguma algum cultural, você não entra com bebida alcoólica. Mas eu acho... Nenhuma pode. É, nenhuma pode. É proibido bebida alcoólica <risos> em qualquer ambiente escolar.
0: É proibido, mas agora, é porque ninguém sabe, é um mundo, é uma cidade.
1: Não, o NB não vende. É,
0: não, nunca, nunca Gente, comprei nada lá. eu
1: lembro de ter entrado na universidade, agora eu não lembro qual foi a que eu entrei, que tinha um bar lá dentro. Deve ser o UPE, que lá, não é dentro da UPE, é entre a pé e a FACAP. Não, mulher, não foi aqui, foi numa das viagens que eu fiz, agora eu não lembro se, por exemplo, foi na UFPL ou foi na UFRJ, eu não lembro. Denúncia. errado também, né? Pode ser em qualquer uma das duas, que as duas é praticamente cidade, então ter vida é. lá dentro é, é fácil. Não
0: dá, é, não dá para segurança ou para gestão conseguir ver, porque é um uhum. uma, é um lugar muito grande, sabe?
1: É, não dá para dizer o que é o bairro, o que é a, o, a área escolar. Assim. Sim. Então.
0: É, queria fazer um, uma crítica agora lá vai, ciência social, uma é. crítica sobre a vida acadêmica, que é a questão do produtivismo que a gente tem. Que vem do capitalismo, essa ideia, né? De, tipo, você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Você precisa dar resultado, você precisa fazer artigo, você precisa... Enfim, você precisa se formar pra dar grana. E, tipo, calma, a universidade nem sempre serve só pra isso. Ciência não tem como ser contabilizada. Eita!
1: Contabilizada. Contabilizada.
0: Contabilizada. Porque, tipo, é... Como é que eu vou dizer para você que o meu artigo vale mais que o seu em números? É muito muito delicado você levar a lógica capitalista para dentro da academia.
1: E é muito delicado por quê? Porque os métodos que as ciências humanas usam, por exemplo, é completamente diferente dos métodos das ciências exatas. As ciências exatas, o objeto dela é mais claro e ela se relaciona de uma maneira quase como se fosse... É imparcial com o com objeto. Já a gente das ciências humanas, Nosso nossos objetos são outros seres humanos. A gente tem que procurar a imparcialidade. E para a gente chegar nisso, a gente tem que ter é, vários encontros com os seres humanos que a gente. com o. Enfim, né? Com o objeto de pesquisa que a gente está pesquisando, a gente tem que ter inúmeros encontros para a gente poder buscar essa imparcialidade. Então, como os métodos são diferentes, um produz muito mais artigos do que os outros. Mas não quer dizer que o número de artigos seja melhor do que... Os artigos da exata sejam melhor do que os artigos da humana ou os artigos da humana seja melhor do que o da exata. É só que os métodos são diferentes e o tempo é diferente. Mas ah. eu acho que tem mais humanas do que exatas exata sendo produzido. Inclusive, o que está elevando a intelectualidade do Brasil são os artigos das humanas.
0: Não, é verdade. Em qualidade, os artigos das humanas estão elevando o nosso nível. Enfim, é, falto... no entanto, quem mais produz artigos, se eu não me engano, é a área da saúde. Porque, tipo, eles produzem em coletivo Muita gente produzindo ao mesmo tempo E são pesquisas que eles fazem ali Há anos os professores E todo mundo vai botando nome, vai produzindo para caralho E na uma, nas humanas não pode acontecer isso É impossível Mas... eu ir lá e compartilhar a mesma pesquisa
1: É, na área da saúde acontece mais Porque realmente não é o povo de fato da área da saúde E a maioria acontece pela galera das biológicas que faz A galera da, bi, da biomedicina Sim. A galera da biotecnologia Que é uma parte da bacharel da biologia, né? Enfim, então junta é. tantos profissionais E tem tanta massa, tanta gente Que eu acho que fica mais fácil e acontece mais é. Mas se você ver É, mas realmente é mais dessa mesmo Porque se você for ver, eu pensei muito na ideia Que aqui na Univace, é Rola muito um rolê das, da, da, De dizerem que não rola bolsa para gente das ciências sociais Porque a gente produz menos do que os outros Por exemplo, do que eles sempre jogam na cara Do que a galera da educação física Que produz, tipo, 30 artigos por por ano Sei lá, 20 artigos por ano E a gente produz, os nossos professores Produzem um, dois
0: Cada um, né?
1: E se produzem no ano Porque às vezes é em um ano e meio, dois anos, sabe? E aí, quando essa lógica capitalista Entra dentro da universidade Acaba que esses cursos que produzem Um artigo a cada um ano, dois anos é, ó, a cada um ano e meio, dois anos, perde para aqueles que produzem em seis meses, mas... três, quatro artigos. Sabe? Eu não sei se é a impressão minha, mas passando e passeando por tantos cursos e faculdades, eu acho que o que acontece, na real, é porque cursos... Não quero dizer mal, mas cursos como educação física e tudo mais, eles fazem artigos científicos como se fosse lavar uma roupa, como se fosse fazer uma prova, tá ligado? Eles fazem como se fosse... Todo semestre o um aluno tem que fazer um para fazer. Vocês, eu acho que é mais estudar, de fato, e preocupar-se e... e... Tem mais dificuldade de fazer as coisas, tá ligado?
0: Eu nem quero entrar na critério de quem é melhor ou pior. É. Eu só tô querendo explicar que a lógica é completamente diferente. Porque a lógica Não das é, ciências é. sociais, humanas e tal, a gente leva anos pra entender a lógica social ou política de uma comunidade. Então como é que eu vou produzir um artigo sobre isso a cada seis meses se eu demoro anos é, pra fazer esse estudo? É
1: justamente isso que eu tava querendo dizer. A gente, a, da saúde mesmo, você precisa ver... Por que que aquilo ali te afeta, como é que aquilo ali te traz uma doença. Então eu acho que é muito mais simples de fazer do que o de vocês.
0: Exatamente, é mais complicado. Mas meninas, vamos para o nosso primeiro bloco, senão a gente se estende aqui falando mal da universidade o resto da vida. E o primeiro bloco é o Fora do Vale.
1: Fora do Vale.
0: E o Fora do Vale, gente, é um bloco que que a gente traz notícias de fora para cá para a gente poder comentar. O primeiro, a primeira notícia é lá, e o que é. vai dar?
1: Então, gente, é, eu, trou- eu vou trazer uma notícia e botar aqui na mesa.
0: Lá vem o gamer. <risos>
1: que é sobre o rolê que aconteceu do machismo no, na comunidade gamer mesmo, que é tóxica pra caramba. E lincharam uma menina que eu não vou lembrar o nome dela agora. Gabi. Gabi? Gabi.
0: Gab- Gabi alguma coisa.
1: É. Que com Gabi, né? Que lincharam ela praticamente no, no Twitter. Porque ela colocou. Acho que foi um tweet, uma resposta a um tweet. Que ela colocou que. Os homens são lixo, né, uma coisa assim
0: Foi, dizendo que que homem é todo um lixo
1: Homem é todo um lixo E aí os gamers que dizem que é tudo mimimi Veio com mimimi de (risos) peraí Como assim, nem todos homens são Ai gente, me poupe, né E aí o que que aconteceu é que não ficou só por isso Além do linchamento que ela levou Ela perdeu diversos patrocínios é, principalmente da Razer, que era uma das principais patrocinadoras dela, dizendo que ela estava com um comportamento que a marca não se responsabilizava, que não condizia com o papel da marca. Só que aí, qual é o papel da marca então? É ficar do lado de um monte de macho que fica atrás do computador, virgem e que <risos> <risos> e que e que é Super misógino é Super machista E super homofóbico É esse o, o tipo de comportamento Que, que a Razer tá de acordo Porque é isso que ela fez, sabe?
0: Não, e ela não fez um tweet de graça Os caras estavam sexualizando ela Porque esse é o rolê no, no, no meio gamer, né? Sim se você é mulher, você é hipersexualizada, você sofre diversos machismos e misoginias, todo mundo fica lá sendo um, um escrotão com você, aí quando ela responde, a galera cai matando em cima dela e ela ainda perde patrocínio.
1: É, e é muito louco isso, Bia, porque, tipo, se você entra num jogo, é, qualquer jogo de, de, video, de online, é. virtual, você sempre espera que o papel da mulher seja, sabe qual? O de suporte. Nunca a mulher pode ser ser uma pessoa que joga na frente, com um tanque, que eu tô falando de time, né? Talvez, eu espero que dê pra entender mais ou menos como é que funciona a lógica do jogo pra quem não tá, não não acompanha, né? Mas basicamente o suporte é aquela pessoa que só fica curando, a médica, a enfermeira do rolê. É, só pensar na vida real mesmo, numa guerra, falam que mulher não dá conta de fazer nada, elas vão pra ela pra ser... É, exato. E, e como não é pra ser puta, só. É. E aí o que rola é que, tipo, é, é difícil pra essas pessoas, esses gamers tóxicos, pensar que a mulher pode ser uma, qualquer outra coisa o que ela quiser, né? Uhum. Dentro do jogo. Como se é, pra jogar com o um tanque precisasse do pinto, sabe? Pra é, jogar. Não, não precisa. E
0: eu vi na internet muitas, muitas mulheres, muitas, dizendo assim, que elas costumam usar, quando é jogo online, assim... Usar o nome no masculino para que elas não pra, pra que as pessoas não saibam que é uma mulher, porque é. senão elas vão sofrer muito preconceito e é real, velho é real.
1: E nem é, que precise, e nem é que precise do pinto, né? Porque também temos os homens trans que jogam e tudo mais.
0: Eita, polêmica.
1: Enfim, uma coisa que a galera não sabe também é que o mercado de jogos aqui no Brasil não só fala de jogos de console ou computador, fala também de jogos do, de celular. O mercado de jogos no Brasil, as pessoas que mais consomem e mais compram são as mulheres. É. Ver, né? E é muito louco porque, tipo assim, velho, você entra dentro do jogo é... e eu, eu quero também dar uma pauta positiva, tentar mostrar talvez uma coisa positiva que tá acontecendo dentro da comunidade gamer, porque eu sou uma. Dessas pessoas que consomem muito videogame. Eu não quero dizer que eu sou gamer, porque... Você é. (risos) É. Mas tem um jogo, que é o Overwatch, que é é o meu jogo favorito, que eles fizeram o seguinte. Eles banem, literalmente banem a conta e você compra. E é caríssimo o jogo. Se você tiver algum comportamento homofóbico, machista e misógino. É um dos primeiros jogos online que teve uma personagem mulher gorda. E Ai, ela que é que maravilhosa, é. que é a May. É, tem a primeira personagem mulher sapatão. Ai, que tudo. E é muito incrível. E tem um primeiro personagem gay também, que inclusive é o melhor que inclusive é o melhor jogador... É, é, o, é o homem do jogo, que é o principal, tipo assim, ele é o cara que vai na frente, que todo mundo olharia pra ele e falaria, bolsonarista. Uhum. Só que ele é um homem gay e, enfim, né? Ele tem, ele tem um namorado e tudo mais. E aí, até nessa, nessa época que é, foi dito pela Overwatch que ele era gay, toda a comunidade tóxica de Overwatch foi em cima dizendo, ah, como é que ele pode ser gay e tudo mais? Ele é muito máscuro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tipo... Sim, sim. <risos> é, e aí, enfim... é Ela fez um novo mecanismo que agora você pode procurar grupos pra poder jogar. E você entra lá, você tem grupos LGBT, grupos de mulheres... Pra poder é, essas pessoas não se sentirem, sabe? Oprimidas, Oprimidas né? dentro de, desse jogadores com esses jogadores tóxicos. É assim que funciona a universidade também, você entra lá e procura grupos.
0: <risos> é na vida,
1: Enfim, né, gente? Eu fico, estra- eu fico extremamente triste que isso tenha, tenha acontecido, né? Mas eu também vejo que tem muita gente apoiando ela, inclusive eu sou uma dessas pessoas. E várias pessoas famosas também, mulheres que, nessa, que são gamers, estão apoiando ela e boicotando essa marca escrota, que é a Razer. Nunca, nunca comprem nada da Razer, eu nunca vou comprar nada da Razer. Que eu eu nem sabia o que era. Eu não tô nem condições de comprar. Mas, é, não comprem porque ela é uma marca que se colocou como misógina e machista. É... E parem de quebrar também, que eu fiquei sabendo que quebra em menos de um mês.
0: Eu vi muita gente defendendo ela também na internet Eu só vi gente defendendo ela é, Pouquíssimos é. foram mal e Mas ninguém... é porque graças a Deus eu me isolo numa bolha de pessoas normais
1: E ninguém é. ficou muito surpreso Porque o mundo gamer é assim, é, assim gente. é verdade Infelizmente não tem pra onde correr É um lugar que tem que é, melhorar bastante nessa ideia. Tanto que hoje as mulheres estão lutando pra que tenham campeonatos só de mulheres mesmo. Mesmo que não precise, sei lá, de, fo- é, de ser, é, como o futebol, né, que é dividido uhum. por homem e mulher, não, não, seria, não tem critério, porque você só tá sentado numa cadeira jogando. Sim. Mas elas preferem justamente por causa dessa ideia de que... Homem
0: é uma merda. Homem é uma
1: merda. E, mas mesmo assim a gente ainda tem times mistos em que mulheres ainda se aventuram pra poder jogar com esses machos escroto pra poder dar o um nome lá mesmo. E, inclusive, temos uma jogadora incrível, se eu não me engano, é de PUBG, que é um jogo de tiro e ela é uma das melhores jogadoras do mundo.
0: Sim, porque as mulheres são foda e a gente é... Enfim, a gente é foda. Agora, a próxima notícia, meninas, quem vai dar é o Lu, porque desse assunto ele entende.
1: Não. Que assunto? <risos> não entendi. Não entendi. Gente, enfim, é o militar que foi preso, né? Chegando na Espanha com 39 quilos de cocaína no avião presidenciável. Não era da FAB somente, era um avião presidenciável. Ele fazia parte da rota do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá indo pro Japão. Ele chegou ontem na... Eu falei Argentina? Espanha. Eu falei Espanha, né? Eu falei Argentina, mas... Não, é você es... falou Espanha. Espanha. Ele chegou ontem na Espanha e foi detido lá com apenas 39 quilos. E ele não é militar, ele é traficante. O nome que a gente dá para quem faz transporte de drogas... Internacional. Internacional, principalmente internacional, né, gente? É traficante.
0: Ah, eu queria fazer um comentário, não existe 39 quilos de droga, onde tá o outro quilo? Quem usou o primeiro quilo dessa cocaína? Com certeza foi o filho do Bolsonaro, ou não, ou, ou ele mesmo, né? É. Enfim, alguém tem alguma coisa pra comentar sobre isso? Pra mim é nenhuma novidade.
1: É. Véi, tem uma fala do Morão que é péssima, que o Morão falou que ele trabalha com mula qualificada. E eu só queria Ah. também Lembrar que o AES Tá sendo representado aí nesse governo, né?
0: Exatamente! O
1: AES foi botado no chão Porque ele andava com cocaína só em helicóptero Nunca usou (risos) um avião da presidência
0: Presidência, né? Aprenda, é seu Neves E a gente achando que o PSDB não, Não tava sendo representado, né? Não, o PSDB tá muito firme aí nesse governo E a próxima notícia, meninas Eu mesma, eu eu vou trazer uma notícia internacional que veio da Alemanha Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu numa zona rural lá na na Alemanha, perto da da capital Acho que é perto da capital, enfim
1: Na Europa é tudo perto da capital
0: É verdade, lá só tem uns 3 (risos) quilômetros E explodiu a bomba lá e fez uma cratera imensa de tipo 10 metros e, e causou inclusive um pequeno terremoto na, na, na cidade próxima. E a Glória ficou chocada, aí a polícia foi investigar e descobriu que aquela bomba era da época da Segunda Guerra Mundial e ela só havia explodido agora. Eu achei incrível.
1: Pra você ver a diferença, né? Uma bomba na Europa quando a história é realmente uma bomba de tipo, bomba da Segunda Guerra. Aqui no Brasil, bomba! Um avião do presidente é pego com droga.
0: <risos> é verdade. Agora, meninas, a próxima notícia é o Lu.
1: Ah, e a próxima notícia, gente, é muito triste A gente vai falar bem rapidinho pra não chorar É. é as meninas saíram da Copa, né? Perderam, infelizmente é. Ai. Mas a culpa não é delas, a culpa é do Vadão Que não sabia posicionar a porra de um time Gente, eu acho que elas chegaram muito longe Pra um time que tava sem técnico, né?
0: Enfim, é, é Vadão,
1: verdade. saia logo Eu espero que na próxima Copa, Formiga seja técnica É, uma mulher técnica é tudo Sei Por que não mulher. tem uma mulher técnica? Porque é a Copa Feminina Mas quem tava lá era o Brasil
0: É porque é machista, amigo Eu
1: não sei se você vive no mesmo Brasil que eu (risos) Amiga, eu vivo Eu só não entendo de futebol
0: Eu ia fazer um comentário sobre a Copa Ah, sim, eu ia fazer minha frase de efeito Que é, as mulheres elas nunca perdem, elas só não ganhar. Sim (risos) A questão é Foi foi muito triste mesmo Enfim, a saída das meninas da Copa Mas eu acho que foi muito longe Até porque o financiamento Não, como é que chama?
1: Patrocínio
0: patrocínio do futebol feminino no Brasil é um lixo, Hum. né, um lixo então pra quem ganha, tipo 10% do que os caras ganham
1: outra coisa também que é é bom ver o quanto elas chegaram longe porque a gente não tem treinamento de base pra mulheres aqui no Brasil, a gente não tem representatividade pra mulheres no Brasil quando são crianças a gente não tem mulheres crianças com coragem igual os homens e com força pra chegar nisso tão, tão grande igual os homens têm, porque os homens têm a força de um monte de gente junto, mulheres não mulheres quando são crianças entram no futebol a mãe já quer tirar praticamente de casa, já quer falar escondido que a criança joga futebol, o cara é quatro. Tá mudando, principalmente depois dessa última Copa. Só que continua isso, imagina na época de Marta. É. E é muito doido porque, tipo, é, lá em Remanso, tinha, eu lembro muito vagamente que tinha uma menina, que era quando eu era bem criança, que ela jogava futebol e ela era extremamente excluída. Chamada de a sapatão e, e tudo, e sabe? preconceitos. Preconceitos. E é muito doido isso. Mas é bom a gente lembrar também da fala da, da Marta, Marta, como ela terminou a Copa e ela saiu. Ela foi incrível ali. Pra mim, aquela fala ali fechou com chave de ouro. A carreira dela, né? Que ela é a última Copa que ela vai jogar, né?
0: Não sei. Na... Mas não. uma coisa que eu achei muito legal ah, é que mudou... Eu, pelo menos, vejo o futebol feminino hoje com outros olhos. Essa Copa do Mundo mudou muita coisa. Porque hoje... A gente fala mais disso, tinha pessoas recebendo elas no aeroporto no dia que elas chegaram no Brasil. Então eu acho que, por mais que seja uma diferença muito pequena ainda, a gente já tem uma nova esperança, eu acho.
1: Não foi muito pequena, não. Eu não lembro qual estado que foi, que teve um estouro de familiares indo atrás de escolinha para crianças, meninas.
0: Foi Fortaleza.
1: É, o Ceará sempre pisando, né, gente?
0: A próxima notícia sou eu, porque sim... Meninas, é... o STF jogou o habeas corpus aí, ah, e... habeas, habeas corpus, corpus, corpus. <risos>
1: <risos> Rainha de Corpos. Enfim, o habeas...
0: Habeas. o habeas, o AC, HC. <risos> o STF julgou o habeas corpus do Lula e decidiu que Lula vai continuar preso e uma pena. E eles ainda estão julgando, né? Vão julgar novamente. Eu me surpreendi com o Gilmar Mendes. É alegando que enquanto julga, determina se ele tem ou não o direito de responder em liberdade, ele deveria estar em liberdade. Fiquei chocada.
1: É, esse HC era só para o Lula ficar em liberdade enquanto o Moura era julgado.
0: É, porque percebe-se que houve uma ilegalidade dentro do processo de julgamento do Lula. Enfim, meninas, a notícia é essa. Lula livre amanhã. Ou não. Vamos ver. E agora vamos para o nosso próximo bloco, que é o Dentro do Vale. Dentro do Vale.
1: Dentro do Vale
0: Meninas, Dentro do Vale é o bloco onde a gente comenta notícias locais para que vocês aí de fora percebam que a vida aqui dentro é muito agitada Ai, Muito movimentada, bom. aqui é tudo Aqui
1: é a Califórnia do sertão, né gente?
0: <risos> Sim, o primeiro vai ser o Lu
1: Ah, eu queria falar do São João Eu vou começar dando boas notícias São João foi ótimo, ótimo show de, de Alba Ramalho, de Alba Ramalho, Ramalho tudo, com Geraldo hein? Azevedo foi tudo, tudo os outros shows foram todos que eu fui, né? Porque a Loki eu não iria de jeito nenhum. 17 de Camargo eu não iria de jeito nenhum. Gustavo Lima eu tava em outra cidade pra não correr o perigo de chegar lá. <risos> Mas enfim, trazendo notícias ruins também, no São João do Vale a gente teve casos de homofobia e de racismo. A gente teve um professor do IFE é, que apanhou... Do segurança ou foi da polícia? Foi, foi
0: segurança do, do evento. É porque aqui na, no evento foi muito grande, então eles contrataram seguranças também de empresas... Particulares. Normalmente é
1: assim mesmo, normalmente é assim. Enfim, a gente teve caso de racismo com o professor do IFE e teve um caso de homofobia com um, um, casal. um casal que estava abraçado, se beijando e tudo mais. Não estavam se beijando, eles estavam gravando um vídeo no celular na hora. Rafael Alencar, o nome do garoto que apanhou e o do namorado dele, não sei. Eles estavam trocando carícias na hora, amor, demonstrando amor com qualquer casal do mundo. E aí ele disse que de repente só viu alguém com uniforme de segurança e outras pessoas... Chegaram por trás dele bateram nele quando ele viu já estava desacordado. Ou seja, Miguel Coelho, cadê você respondendo sobre isso?
0: Eu fiquei horrorizada agora com as é fotos. Crime,
1: viu? É crime pelo STF. E. Se o Miguel Coelho responder, porque eu fiquei sabendo, não posso confirmar que esse São João do Vale todo ano é vendido pra um cara do Recife.
0: É, não, não tem. Fontes, vozes da minha cabeça. Fontes,
1: motorista do Uber. <risos> foi mesmo.
0: O pior é que foi mesmo. Mas eu fiquei muito triste também com as notícias, um professor negro do if foi espancado, as fotos são horríveis e é muito triste você perceber que um evento tão grande que a gente tinha potencial para fazer virar um, um, uma parada turística né, para a cidade, é. mas a administração é, é um lixo.
1: Mas é foda porque a gente meio que sempre espera essas coisas acontecerem, né?
0: É, nenhuma novidade, na verdade. É. Infelizmente. Infelizmente. É. Pra onde então eu vou falar de coisas que ainda vão acontecer? A FIG, que é... o não
1: é dentro do Vale, mas... É dentro do
0: não Vale, calabouco. sim. Não é. É... Cala a boca. Garanhuns
1: não é Vale de São Francisco.
0: É o Festival de Inverno de Garanhuns, que vai ser agora no mês de julho. É um festival de música que dura, tipo, 10 dias. E tem bandas incríveis. Geralmente são bandas grandes. Tipo, eles já trouxeram Vanessa da Mata, Pitty, El Armalho, Elza Soares. Gente muito foda. E eles só liberam a agenda... Muito próximo do show, porque realmente fica um caos.
1: Mas nem Inclusive, isso,
0: vamos, gente. Alguém, por favor, me dá essa carona.
1: É, sim. É, é ótimo. A Garanhuns é conhecida como a Suíça Pernambucana, porque faz Chiquérrimo. frio. Chiquérrimo. Rima não sei de onde. É, outra coisa, eles fazem... Esse, esse ano a divulgação vai ser feita mais em cima ainda, porque ano passado o prefeito vetou algumas coisas que aconteceriam no evento, porque ele jogou como promíscuas e escrotas, mas a verdade ele só era homofóbico.
0: Foi Johnny Hooker, né?
1: Não sei. Eu a... acho que era foi Johnny não.
0: Hooker e Daniela Mercury. Era não,
1: era uma peça que aconteceu lá, uma amostra, alguma coisa ah, assim. Ah,
0: foi! Aí depois Daniela Mercury criticou. Foi. Foi isso. É... Enfim, meninas, vamos pra FIG, me chama, me leva, paga meu Uber, bora! E agora a gente vai pro nosso próximo bloco, que é o Close da Semana.
1: Close da Semana
0: que a gente comenta um lance massa que aconteceu, porque nem só de desgraça vive o Brasil.
1: É, apesar de parecer difícil, mas é, nem só de desgraça vive o Brasil. Gente, para de falar de desgraça porque atrai.
0: É verdade. <risos> Minha mãe me
1: ensinou. Então
0: vamos, <risos> vamos
1: falar de graça, porque atrai coisas boas, né?
0: E que então,
1: dinheiro. <risos> é, então, gente, eu do clube da semana eu vou trazer o Glenn, né? Que tá. Foi perfeita, perfeita né? Perfeita ah, um mesmo. viado mesmo, um viado
0: viagem bicha.
1: Bicha, que tá foi convidada para prestar esclarecimentos na comissão de direitos humanos da do, do legislativo não foi e aí ele enfim né deu um super close lá foi lá plena plena porque é, ele tá fazendo o trabalho dele um jornalista que já ganhou um Pulitzer o e o Oscar, eu fiquei sabendo. O
0: Oscar? E foi um... Como é que chama? Globo de Ouro.
1: É um Globo de Ouro. E, enfim, é, ele já prestou esclarecimentos. Ele foi tudo lá. Ele deixou tudo muito bem esclarecido, diferente do Moro. Ele deixou Sim. tudo... É, Colocado, falou dos métodos jornalísticos, disse. Todo parecer ele deu de forma conclusiva e clara para quem quiser ver, está lá disponível no, no, no site do. Do, da câmera se não me engano é toda essa ah, votação é, é toda essa essa votação não toda essa esse esclarecimento e foi incrível sério
0: eu quero dar foco em umas coisas que ele falou que eu amei eu vou
1: reproduzir <risos> sim ele é muito deboche ele
0: é muito debochada primeiro ele falou tipo um deputado qualquer perguntou se ele era marido ou esposa do, do David Miranda né e ele respondeu sou conge <risos> debochada <risos> claro depois uma mulher ficou lá falando ah que não sei o que a... Vaze logo a, a, os áudios Ele entendi, virou e falou, Deus. se eu fosse você Eu me arrependeria do que você tá pedindo eu Eita
1: Gente, é tudo, né
0: Ah, sim, alguém falou pra ele de... Isso tudo aconteceu dentro da Desse esclarecimento que ele foi prestar né Ele, tipo Um cara falou pra ele Se você fizesse o que você está fazendo aqui no Brasil Só que lá nos Estados Unidos, você seria preso Que não sei o que, isso é um absurdo Ele falou, eu fiz isso nos Estados Unidos E ganhei um Pulitz por causa disso
1: Beijo, viu, querida. Dona! Rainha! E, além disso, no mesmo dia, estava acontecendo o um seminário LGBT da Câmara. Se não me engano, é o 16 o que aconteceu esse ano. E ele beijou o, o marido, marido dele, dele na frente de todo mundo, porque é marido, né, gente?
0: A Daniela Mercury também.
1: E outra coisa também é... Todo ano, normalmente, acontece o um seminário LGBT na Câmara. E quem é de Brasília, pelo amor de Deus, vá. Porque cada ano que passa, dá menos pessoas.
0: Sim. O Lu agora vai comentar sobre a parada LGBT.
1: Sim, meninas. Teve a parada LGBT em alguns lugares do mundo. A principal foi a de São Paulo, porque foi a maior do mundo. A gente teve 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. A, a gente teve a arrecadação de mais de 200 milhões de reais em dinheiro rodando pela parada LGBT. Então vai tomar no cu o governo que fica querendo trazer gente para fazer... Turismo sexual, sexual, porque turismo sexual é o caralho A gente faz turismo aqui é gay
0: <risos> Amei! Pau no cu do Bolsonaro
1: Tivemos Mel C Que era dos Spice Girls cantando Ai, meu Mais meu... de 15 Trio elétricos, foram 19 Enfim, poucos roubos Só 12 celulares foram apreendidos Enfim Nossa, no São
0: João do Vale deve mais
1: (risos) Mas eu nunca fui Eu sempre estava em São Paulo na época de parada LGBT Eu nunca tinha coragem de ir não, porque eu falava Hum, melhor ficar em casa tomando um chá Minha parada LGBT era eu sozinha em casa Parada Ah, e gay gay.
0: É, eu também, (risos) esse ano eu fiz a parada aqui em casa Parada e gay Mas o meu close da semana agora vai ser a Marta Gente, o discurso da Marta no fim da Copa me emocionei, me emocionei, foi incrível. Ela dizendo que não teremos para sempre ela, ou a Formiga, ou a Cristiane. E, sério, eu fiquei é, maravilhada com a Marta enquanto pessoa, porque, tipo, ela não aceita patrocínio de empresas que pagam menos para ela do que para homens. Ela não aceita é, ser diminuída. Ela é maravilhosa. Aquela... Eu queria só que a Marta, ela, ela tem que ter um... Uma estátua, um dia da Marta. Vamos fazer um feriado pra Marta, que ela é perfeita. Perfeita. Nenhum defeito. E agora a gente vai pro próximo bloco, meninas, que é indicações da semana.
1: Indicações.
0: Indicações é onde a gente fala. Indicações. Indicações? Eu acho que não precisa de explicação, de legenda.
1: É, então, eu quero indicar, gente, um documentário que eu assisti que, enfim, todo mundo, é muito importante essa parte, todo mundo tem que assistir. Está disponível na Netflix, que é o Democracia em Vertigem, que é da Petra, se eu não me engano o nome dela é Petra, e ela fez um documentário sobre a nossa democracia e como que a gente está perdendo a democracia, ela está se enfraquecendo, né, e ela pega, tipo, desde 2015, desde o golpe da, da Dilma, né? E ela vem é, desde antes, muito antes, ela vem desde o ini- ela faz uma leitura desde o início do governo do PT Até, o, fi- até o, o início do governo do Bolsonaro E a leitura dela é incrível e é muito foda porque ela mistura é, Tanto os fatos da, da, da política e tudo mais com a vida pessoal dela uhum. Como filha de militantes e tudo mais E não só filha de militantes, mas neta de um dos maiores empre- do, do, do de um cara, neta de um cara Que tem uma empreiteira que, enfim Ajudou a construir o Brasília, por exemplo
0: Caralho
1: E aí é muito foda a visão dela, sério Eu
0: ainda não assisti, mas tá na minha lista aí
1: Eu vou falar bem rapidinho, uma indicação minha É uma música nova do MC, Que é junto com Com Pablo Vitar E Majur A música ficou tudo e não é só velho. ouçam, assistam o um clipe que ficou é, eu tudo.
0: Eu não aguento mais o eu ouvindo nessa música aqui em casa. Velho, é
1: muito boa essa música, velho. Muito, muito boa mesmo. Eu passei também ontem à noite escutando essa música, porque ela é perfeita. E Paulo Cuda Bianca.
0: <risos> Agora a gente vai pro nosso próximo bloco, que é Ouvindo a Fanbase.
1: Ouvindo a Fanbase.
0: Meninas, é... vou tentar ser o é. mais rápido possível, porque o Tiago mandou uma pergunta que, na verdade, é um textão, né? Tiago sempre faz isso. É se queira ter Underline no, no Instagram, é meu primo. Enfim, Sim. ele falando. Há no seio da sociedade inúmeras críticas à aplicabilidade da produção científica. Nos campos das exatas, a saúde, a crítica é muito menor. E a academia se fecha cumprindo seus ritos e amaciando o ego de seus, de seus cruzados, homens e mulheres brancas. Como esse conflito se apresenta no Sertão? Existem tentativas de furar a bolha do rito acadêmico e do artigo publicado e lido por duas pessoas? Quem escreve, quem orienta?
1: Não. (risos) Eu acho que não. Tipo, tem aqui, eu acho que a universidade, pelo menos aqui no Sertão, funciona muito bem com a comunidade através da extensão. A extensão é uma coisa muito foda Que ajuda a universidade a ter esse diálogo Com a comunidade Mas em relação às publicações e tudo mais Infelizmente ainda fica no âmbito Da, da academia justamente E principalmente por causa da linguagem gente. Eu pelo menos acho Também Que acho. principalmente por causa da linguagem
0: Essa questão de, de, de pressão A gente acabou de falar aqui o porquê que é né? Na verdade é por causa da lógica capitalista Que está se aplicando dentro do Da vida acadêmica né? Isso é problemático enfim, aqui, claro que se reproduz, porque, enfim, ainda somos uma academia. Mas eu acho que nossa, nosso colegiado, pelo menos, ele é bem pra frente, sabe? Bem pra frente, isso assim. Ele é de boa.
1: Eu nem ouvi a pergunta do da próxima vez. Se ele quiser fazer uma pergunta, eu faço com menos de cinco palavras. Chato demais. A próxima pergunta foi minha amiga Letícia, com o IB no Twitter, ela perguntou para Bianca, foi pro Laio, mas a pergunta é para mim. Minha pergunta vai pro Quequeco. Dessa vez vai, vai, porque eu não aguento mais. Eu vou terminar. Dessa vez vai no caso é eu terminar a faculdade. Vou sim, não troco mais não, Letícia. Outra pergunta ela perguntou qual a, a diferença entre as privadas e as públicas nas universidades, né? Uma diferença que eu sinto para caralho é o apoio de realmente estudar e o interesse de realmente produzir. As particulares eu acho que eles se importavam mais com suas notas de fato para ter notas boas no nada e tudo mais e você teve pouca reprovação eu acho que ele se preocupava mais com isso e passar a matéria na pública eles se mais com extensão com você de eu fato sair de lá de profissional, atenção. sabe? e produção científica, enfim outra coisa também que aconteceu mais em Brasília na UNB eu via mais gente rica e mais gente alta classe do que nas particulares. Nas particulares que eu entrei em Brasília, havia mais baixa renda, mais gente negra, mais gente de favela, enfim. Porque em Brasília é meio monopolizado, pra você entrar no UnB você tem que ter estudado igual um filho de uma puta e em boas escolas pra conseguir entrar. Nas particulares, mais gente baixa renda e marginalizadas entravam mais fácil porque iam pelo ProUni ou pelo FIES. Faziam um endividamento.
0: É verdade. Eu
1: tenho uma pergunta também, né, que é o da Santi Daisy né, que tá aqui com a gente todo o programa, maravilhosa. E ela, perg- ela pediu, na verdade, pra gente comentar um pouco sobre a vida acadêmica de quem trabalha e estuda, tipo ela, e quem pode só estudar, ou e quem sai de uma cidade para outra para poder estudar. E eu acho que a gente tem experiência para falar sobre essas coisas, né? Eu
0: sou todas essas pessoas. É. Eu já estudei e trabalhei aqui em Brasília e hoje eu só estudo e Enfim, a vida do, do estudante trabalhador é completamente diferente da vida é, da pessoa que é só estudante. Inclusive, em Portugal, eu estava planejando ir desistir, né? Uhum. Em Portugal, existe essa diferenciação. O estudante que é trabalhador, ele tem como se fosse uma carga horária diferenciada. Enfim, é tratado de maneira diferente porque é reconhecido que uma pessoa que, que tem uma carga de trabalho, ela não vai ter a mesma dedicação dentro da universidade. Uhum. Seria excelente que isso acontecesse no Brasil, mas infelizmente não é.
1: E eu também já. É, como é que fala? Eu já. Eu saí de uma cidade para outra para poder estudar na né, Universidade Pública, que é agora na Univace, e também é uma outra realidade, porque, enfim, eu sou pobre né, de remanso. E minha família me ajuda a me manter aqui Junto com as bolsas que eu ganho da universidade Por exemplo, se não fosse pelas bolsas da universidade principalmente Eu não poderia continuar o meu curso aqui Eu não conseguiria E essa é uma realidade da pessoa que estuda e depende das bolsas né? E não trabalha, no caso E quando eu trabalho, geralmente é a, com a universidade é Através do, de projetos como o PIBID, residência pedagógica Que também é um trabalho, querendo ou não, porque a gente vai lá e, e trabalha né? E é isso, essa é mais ou menos minha experiência eu tive uma época que eu trabalhava o dia, a, a, eu estudava de manhã e trabalhava, chegava em casa só às 8 horas da noite, quando eu não ia pro bar. Eu achava melhor a minha vida naquela época, porque eu tinha até muito tempo, menos tempo ansioso e eu produzia mais, porque como eu ficava na rua ou eu tinha que estar acordado, eu me privava menos do sono e da Bom, preguiça. Ótimo, nessa vida, perfeita, né? Privado do sono. Não, mas não foi... Qualidade, não, é. eu tinha qualidade de vida sim, eu dormia bem sim, é. só que eu produzia mais. Eu só estudando, eu durmo muito mais, sou muito mais preguiçoso. E outra coisa, eu também saí de casa da minha cidade para estudar e eu acho muito melhor porque eu morava em Brasília e Brasília é um lugar péssimo para quem estuda.
0: É, eu ia comentar que eu e o Luquinhas fizemos o caminho inverso de lá: e a gente veio de uma capital que é maior para o sertão estudar. E para mim, a qualidade de vida aqui é muito maior porque você consegue trabalhar e estudar e produzir coisas pra faculdade. Gente, saia de casa pra estudar, acho que é uma sério, é uma experiência muito incrível, é, muito incrível.
1: Mas se dá bom pra você não saiu ou não?
0: É, se sua mãe não for chata que nem a minha, aí você fica em casa.
1: <risos> Mas é isso, eu também tenho uma outra pergunta, que é, é do, da Miki X. ST, que é a Mirelle, Mirelle maravilhosa. E ela mandou: Como se manter na universidade e se fazer apático ou apática à política que lhe afeta direto ou indiretamente?
0: Não tem como. Não tem como. Não tem
1: como. É. é o consenso, não tem como. Não tem como.
0: Amiga, se você souber, conta pra gente. É.
1: E é isso, amiga, não tem como A gente tem que, que, tem que Se fazer um ser político mesmo Principalmente a gente estando tá dentro da universidade é infeliz, é, Infelizmente ou felizmente A gente não tem como se fazer apático Principalmente se a gente for da classe trabalhadora E uma outra pessoa que me mandou Uma pergunta foi o Dru W.D. Que é Matheus, que sempre está aqui com a, gente, tá sempre também, com a gente também Que ele falou que era pra gente desmistificar A tal da polaridade acadêmica Eu não entendi muito bem, não
0: Eu acho que era sobre a questão das exatas e das humanas, será? Se for, a gente já falou bastante sobre isso, né? Que essa polaridade, na verdade, nem existe, porque, assim, muitas coisas, elas elas são interdisciplinares. Então, mesmo que você seja da saúde, você vai estar estudando também ciências humanas e sociais ou se for da exata
1: também, é. enfim. Eu acho que é uma coisa que tem que acabar, que é uma coisa que é mais do ensino médio, que é tipo, ah, eu sou de humanas, a... humanas ah, eu sou de exatas. Isso é em tão 2013, é, gente. vamos eu, né? eu acho que com o pessoal das exatas, de fato, exatas, acontece mais do que com a gente. É.
0: Mas é, uma para... é um rolê que tipo só serve para fuder a gente, porque ninguém ganha nada com isso. A gente, na verdade, só impede que pessoas continuem produzindo ciência na área de humanas e sociais.
1: A última pergunta que me enviaram foi Ana Rulli, é, que o arroba dela é anahullo, no Instagram e ela falou que, era, que ela quer que a gente fale um pouquinho sobre a questão do adoecimento mental na vida acadêmica. Aí eu
0: acho que seria Nossa, se a gente... Um podcast, né? é, é sério, isso seria um Pronto. episódio, porque eu, eu passei por isso e todo mundo todo passou mundo, por isso, é, porque a vida por isso, acadêmica é. é uma cobrança que faz... Te dá um desgaste emocional é, muito forte. E a
1: gente conhece muitas histórias de gente que se suicidou dentro da universidade.
0: Isso, é, é um rolê muito sério mesmo.
1: Então a gente pode guardar essa, essa, esse apontamento, Ana, para um próximo podcast. Vai virar tema, no caso.
0: Fechou. Fechou. Eu também recebi uma, uma pergunta que, na verdade, eu acho que vai virar tema, que foi no Meu Gato Curioso. <risos> é, falaram para falar sobre heterossexualidade compulsória. Então, acho que a gente pode fazer com que vire tema também, porque Fechou. é uma pauta imensa. Mato. E a última pergunta que eu tenho. É da. Enfim, é no no, no Twitter. Arroba dela é l o i r r i o t
1: O nome dela no Twitter é Puka.
0: É. Como parar de sofrer com o final de período e querer trancar a faculdade?
1: Menina, você sabe? bebendo. Verdade, gente, é só assim mesmo. Eu não vou falar se drogando porque vai que minha mãe ouve. Eu acho que é, não tem como mesmo, você sempre vai querer trancar a faculdade, você bebe água, você já quer trancar a faculdade. Mas você pensa, e aí, o que é que tem se eu trancar a faculdade? Aí você continua na faculdade.
0: Eu particularmente não sei te responder, essa, porque eu também tenho vontade de trancar a faculdade sempre. Mas uhum. enfim, é, ontem, por exemplo, acabou a água em casa, eu falei, vou trancar a faculdade. <risos> Como é que eu vou pra aula sem tomar banho? Não é verdade? É.
1: O meu caso, eu sinto mais vontade, às vezes, justamente por causa da ideia do trabalho, né? Porque como eu sou jovem, do, do é, enfim, da classe trabalhadora, eu preciso me sustentar. E, às vezes, a universidade, e com esse governo federal, uhum. ele tá vetando as bolsas. Ou seja, eu, por exemplo, não recebi minha bolsa desse mês. eu, eu tenho que me virar. E, e eu... aí, o que rola é que, às vezes, dá vontade de trancar a faculdade para poder pra trabalhar. trabalhar, né?
0: Fora que a gente também vai ter o corte da residência pedagógica. Nem vamos entrar mais nesse assunto Vamos encerrar o programa por aqui, é. meninas Porque a gente já se estendeu mais do que devia Foi ótimo estar com foi vocês de novo
1: Prazer, foi assim um, De enorme prazer estar aqui com vocês É, Meninas, se vocês quiserem trocar de curso Sair da faculdade, podem fazer isso que não mata ninguém, ninguém. Mas fiquem com Deus, beijos Foi bom estar com vocês Brincar com vocês e beijo da Chu
0: Beijo, meninas, a indicação que eu tenho é Sou eu a indicação
1: Bebam água. Be água Se
0: hidratem, beijos
1: Beijos